0: 大家好，首先感谢你们的鼓励跟支持。音乐教育跟家庭背景的关系很密切，我也不例外。我爸爸对我的影响很大，他很喜欢历史，也喜欢在我们大家一起吃饭的时候，吃中饭，提一些历史方面的问题，譬如说，他会问说，呃。公元前七五三年发生什么事情？就是罗马城市的诞生。那么一七七零年呢？就是贝多芬的诞生。当然，我的哥哥姐姐都比我清楚得多，但是有时候他们也。呃,呃他们也那个闹的闹笑话呵呵，他们猜猜不出来，差得很远。这个我们也当做一种游戏。你们知道圣经里面有旧约跟新约，有人很喜欢把它拿来当当做这个比喻，比喻文化的这个珍贵的。遗产。那我我爸爸有一次问我说：“音乐呃，钢琴音乐的就业是什么？”没有概念。当然是那个巴呃巴赫的平均率。新约呢？那我立刻说：肖邦的练习曲。哦，我爸爸有点吃惊。肖邦练习曲，这个不是他想听到的答案。正确的答案应该是 b t o 贝多芬的三十二首奏鸣曲，因为我那时候刚刚听那个练习曲的肖邦练习曲的唱片二十四首、哦，哇，觉得这个世界上最美丽的事情，当然除了女朋友以外，练习曲肖邦的练习曲难度很高，所以在比赛。或者是在入学考常常当做这个规定曲，但是里头有几首是不允许在比赛或者是入学考弹的，譬如有名的旋律。这个是练习曲吗？有点不像。啊，其中有一段很难，那个是第十号第三首。但是我今天要介绍的是第十号作品号嘛，第十号第六首，我叫做肖邦的丑小鸭，因为没人理他，他也不讨人喜欢，他的旋律也没有。刚才这个也那么漂亮，没有什么，没有什么很漂亮的风采。用很多这个半音的旋律啊、哦，有点单调。你们听听看。听起来有点闷闷闷不乐。他是用很多的伴音。那个国乐没有伴音，你可以用黑键来弹国乐的风格。看，即使你你不弹琴也可以，试试看啊。可以弹的很很舒适的、很快乐的，谁都可以弹，试试看。但是在我们西方音乐，它的半音的旋律，它表现的是比较紧张的、比较比较复杂的、比较有冲突性的感觉。所以，肖邦在这个练习曲里面常常用这个半音。这个旋律有点奇怪，好像是捆在一个难题里面，绕都绕不出来。但是仔细听，很好听。我一向就很喜欢这首曲子。你们可以看，它很多很多不和谐的音。这个是肖邦的音乐，不像啊，好像有点自言自语，老是怨天尤人的。所以感觉上，好像捆在一个地方，而且慢吞吞的，走路都好像走不下去的，的这种感觉。但是其中有一段，好像喊出一声 c o n s e n t i 救救我！觉得这是这首曲子里面最动人的地方，但是后面，在最后的最后的音，好像把我们从这个最低沉的这种心情带出来。听这首曲子需要有耐心，弹奏的时候更需要有耐心，还要坚持的能力。但是我们得到的这个奖品很大，我们再也不怕什么升什么降啊，它都是变来变去的。我们好像经过那个《少年维特的烦恼》那些那些难题。克服了一些困难呢。肖邦写的这首，在他十九岁的时候，在一八二九年，那年他也认识 c o n s t a n t i a Gladkowska， 就是他的女朋友。没有多久，他就离开了，永远的离开故乡。也离开了 Constance 呀。但虽然小邦在作茧自缚，后来也可以破茧而出。丑小鸭终于变成很漂亮的天鹅。谢谢收看。下次见。